0: Alors, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle interview du blog Randonnée Malin. Donc, je suis actuellement avec Julia et Mathieu qui sont en train de vivre une aventure un peu particulière et qui s'appelle l'Europe des petits pas. Donc, bonjour Julia, bonjour Mathieu. Bonjour. Bonjour, Alors Est-ce que pour commencer, vous pouvez peut-être vous présenter et présenter un peu votre projet
1: Alors euh, moi, je, je suis j'étais avant euh, juriste en droit de la santé et on a tous les deux démissionné pour, pour vivre cette aventure.
2: Moi je travaillais dans le, le conseil au territoire et sur les, les politiques européennes. Et euh, donc euh, du coup on s'est lancé, euh, on a quitté nos boulots et nos, et nos vies euh, pour se lancer euh, dans une grande traversée de l'Europe, euh, uniquement en marchant de Tallinn à Lisbonne, ce qui fait à près 7000 km
1: ouais, Avec pour objectif de rejoindre les deux capitales les plus extrêmes de l'Union européenne.
0: D'accord. Donc c'est pas uniquement un projet personnel de marche et aussi quelque chose quelque chose derrière, j'imagine en plus avec le, le titre de votre projet, l'Europe des petits pas y a quelque chose derrière, non c'est pas ça?
1: Mais je crois qu'on voulait un projet aussi qui ait un écho avec notre parcours professionnel. Moi je suis, je suis juriste en droit de la santé, mais spécialisée dans les questions européennes, et Mathieu est consultant en politique publique et spécialisé dans les questions européennes aussi. Donc euh, voilà, je pense qu'on en avait marre de, de l'Europe des livres, de l'Europe des lois, et on avait envie de connaître l'Europe telle qu'elle est vraiment, euh, l'Europe des gens, l'Europe euh, voilà, des territoires. Donc ça fait écho à notre parcours aussi euh, professionnel avant.
0: D'accord. Et donc, euh, donc actuellement, là vous, vous en êtes tous Vous, euh, enfin, vous m'avez dit qu'il y avait, euh, avait 7000 kilomètres à parcourir. Vous avez, vous avez marché combien de kilomètres Vous êtes euh, actuellement où
1: alors là, on a marché, je dirais, 4600 km, on a traversé 10 pays et ça fait 9 mois que nous marchons.
0: D'accord. Il reste à peu près.
1: Il reste un tiers, ou un peu moins d'un tiers, il reste 2500 km pour atteindre Lisbonne en, en fin mai, fin mi-juin plutôt, mi-juin 2014.
0: D'accord. Vous étiez fi fixé un planning ou vous euh, euh, vous êtes dit, euh, on verra quand on arrive, ou vous aviez à peu près estimé... Euh une date d'arrivée, enfin, vous aviez, vous aviez une envie d'arriver à un certain moment ou pas du tout?
2: Vous avez... ouais. Oui, en fait, on s'était donné un an. Alors après, pour estimer euh, le temps, la distance, c'était un petit peu compliqué parce qu'en fait, on ne suivait pas un grand GR ou un itinéraire euh, prébalisé. On définissait notre route au jour le jour. Ce qui fait que, en fait, on n'avait même véritablement d'idée euh, de quelle était la distance à pied entre, entre Tallinn et lisbonne donc on a essayé d'estimer au mieux au final on se trouve qu'on s'est plutôt pas mal débrouillé et que pour l'instant on est euh, on est plutôt dans nos dans, on a respecté les temps de passage jusqu'à présent enfin jusqu'à maintenant où julia a un problème de santé qui nous oblige à nous arrêter mmh. d'accord d'accord
0: bah, peut-être qu'on reviendra sur le, sur le problème de santé un
2: petit peu plus tard, mais
0: euh, là, juste sur, pour revenir sur, sur l'itinéraire, vous avez dit que euh, vous faisiez ça au jour le jour, vous n'aviez pas du tout défini d'itinéraire, c'était euh, de Tallinn à Lisbonne, rien de plus, ou y il avait, y avait quand même des grandes lignes
1: Alors, on, si, on avait quand même dessiné euh, une diagonale, euh, une diagonale un peu courbée quand même, pour éviter euh, de traverser toutes les Alpes dans le sens de la, long, dans la, de la longueur. Euh, on avait défini les, les capitales et les pays ouais. par lesquels on voulait passer, mais... Euh, voilà c'est tout
2: d'accord voilà, donc on avait les grands jalons et chaque semaine euh, on organise notre parcours euh, euh, on définit on définit nos étapes on essaye de passer par les petits sentiers on évite les routes on, pour ça on, on s'appuie on a une tablette avec nous et on utilise des, des petits logiciels de carto embarqués d'accord ouais. et on trace notre itinéraire par les chemins les sentiers forestiers euh, donc voilà ça fonctionne plutôt pas mal d'accord donc faites un peu de logistique euh, au jour le jour
0: pour ça, et comment vous gérez tout le reste, tout ce qui est matériel, eau, vivre, pour dormir et tout ça
1: alors c'est pour ça que c'est pas une petite logistique mais une oui, petite non. logistique <rire> parce que ça nous demande à peu près oui deux heures de travail par soir que ce soit la définition de l'itinéraire pour le lendemain enfin ouais. le préciser euh, les hébergements bah les hébergements c'était facile jusqu'à fin novembre parce que nous privilégions toujours la tente ouais. c'était plus difficile en hiver donc on a beaucoup eu recours au, au site internet de Surfing, ouais. qui nous a pas mal, mal aidé. Et puis, euh, voilà, quand on n'avait pas, bah, ça nous arrivait de, de, de sonner chez, des fois chez les prêtres pour qu'ils nous ouvrent la salle la salle de catéchisme pour qu'on passe la nuit, puisqu'on a nos, nos petits matelas euh, gonflables. On est quand même assez autonomes. Ouais. Donc, c'est quand même une, une logistique, et d'autant plus que bah, le, le blog et, et le documentaire aussi nous prennent, nous prennent du temps euh, après, le, après la marche euh, elle-même.
0: D'accord oui, donc ça fait pas mal de ça fait pas mal de choses à voir tous les soirs après la marche.
1: Mmh.
0: Et euh, du coup avant euh, avant enfin euh, là ça c'est la préparation pendant, mais euh, j'imagine qu'avant aussi il y a eu une grande préparation, comment enfin comment ça en gros ça s'est déroulé, comment vous avez fait ça, est-ce que vous aviez déjà un peu l'habitude de ce genre de d'expérience ou euh, pas du
2: tout? Alors il y, a, il y a eu deux volets, il y a eu la préparation du projet un peu sur le plan institutionnel, trouver des partenaires, on, a, on est soutenu par la commission européenne, on a un partenariat avec une école, la Maison de l'Europe, et ensuite il y a le, le volet de préparation plus technique, euh, notamment la, la grosse question c'est toujours le choix du matériel, donc on s'est beaucoup renseigné, on a fouillé un peu sur internet, on s'est basé sur notre expérience, on s'est appuyé sur des ressources comme Randonnée Malin justement aussi pour, pour avoir des retours d'expérience et faire notre, faire notre liste de matériel. Euh, on est plutôt content on pense qu'on s'est pas trop trop trompé sur notre sur notre liste de, de matériel la difficulté étant effectivement d'arriver à marcher léger hein, le maximum et, et euh, ne prendre que le nécessaire et éviter le superflu donc au final on a des sacs à dos de 50 litres chacun d'accord
1: et, et pour l'entraînement, ben bah, euh, la bulle, hein, zéro entraînement. <rire> <rire> Moi, j'ai soutenu ma thèse 4 jours avant de avant de prendre la route. Donc euh, mais c'est ça qui est bien avec la marche, c'est que l'entraînement bah, peut se faire bah, dès les premiers jours en y allant progressivement euh, faire 15 km, 20 km et puis au bout de au bout de 10 jours finalement ben bah, on est entraîné. Donc
0: euh... Oui, oui, de toute façon quand tu pas un, un objectif, on va dire euh, précis, enfin Là, c vu que ça s'étale sur très longtemps, je veux dire, c'est pas si tu marches 5 ou 10 kilomètres voilà. les premiers jours, c'est pas très grave, on va dire. Mmh.
2: L'objectif est, est tellement mieux.
0: grand, euh, en plus, vaut mieux partir, vaut mieux partir doucement, j'imagine.
2: Mmh.
0: Et donc, du coup, à peu près la préparation, vous avez pris combien de temps avant de, avant de partir là, pour ces, un, cette année de, de marche le, le, le
2: volet institutionnel, on a commencé euh, 6-7 mois en avance. Pour le matériel, euh, c'était 3-4 mmh. mois. Euh, voilà, le temps de, de récupérer le matériel, de faire, les, de faire les tests aussi un petit peu des différents, euh, des différents oui, oui. matos. Euh, donc, euh, voilà, ça, ça, ça prend un peu de temps, euh, bon, sachant qu'il faut bien peser les choix. Quoi, oui, oui.
1: Et de, défaire, euh, et de défaire les liens administratifs, que ce soit bon travail, euh, maison, enfin, toutes ces choses-là, ça prend aussi du temps.
0: Euh. Oui, j'imagine, bah oui. Pour Le plus dur, de... c'est de partir. Oui. Ouais, c'est sûr. Une fois, oui, c'est ça. Une fois que t'es es parti, c'est bon. Enfin, c'est bon. Ouais. T'as déjà une grande partie qui est faite. Et, euh, du coup, -ce il y a des gens qui vous suivent, enfin, qui vous aident au fur et à mesure pour ce qui est logistique. Par exemple, j'imagine que, enfin, en 7000 km, ça va pas être, vous allez avoir plusieurs paires de chaussures nécessaires. Comment vous faites? Vous arrêtez sur le chemin. Vous avez prévu un peu de, des endroits où vous pouvez vous ravitailler en, en matériel. Il y a des gens qui vous envoient du matériel.
1: Alors, deux choses. Concernant les chaussures, ben, on a simplement changé une fois. Euh, après 3500 km. c'était en Italie avant de, passer, euh, avant de passer les Alpes pour arriver en France. D'accord. Euh, je pense qu'on avait des, des bonnes chaussures. Euh, et l'autre question, c'était quoi déjà
2: Oui, pour les, le matériel ensuite. Est ce qu'il y a des gens euh... qui vous aident Ah oui. Ouais, il y a des gens qui nous amènent, parce qu'il y a des petites variations dans le matériel. Euh, euh, bon, après, on est, on est en multicouche, on fait l'oignon, donc euh, du coup, on ajoute, on ne change pas grand-chose. Ouais. Pour l'hiver, ouais. on a simplement rajouté une, rajouté une couche, des doudous dans plumes, plume. Euh, voilà. Et, et,
1: ouais, et là, ce sont, y, y a, régulièrement, il y a des personnes qui viennent marcher avec nous, que ce soit des amis ou de la famille, euh, voilà. Et donc, euh, on profite de ce voyage pour qu'ils qu nous amènent euh, les mat le matériel nécessaire.
0: D'accord. D'accord, c'est bien, bah, ça doit vous faire un petit. Un petit support aussi pour, enfin tout ce qui est avoir un peu une, un contact avec avec les gens. J'imagine que oui, si vous dormez chez les gens, vous en avez, mais des fois ça doit être peut-être un peu dur.
2: Même si vous êtes tous les deux, il y a des moments peut-être vous êtes content de voir quelqu'un d'autre. En fait, des contacts, on en a plutôt trop que pas assez parce que ah oui. de notre voyage c'est vraiment d'aller d'aller à la rencontre au maximum. Et en fait, il se trouve que, alors on s'interdit pas de dormir à l'hôtel, même si après forcément il y a une question de budget pour nous, mais au final on dort peut-être deux nuits par mois deux ou trois nuits par mois maximum dans un hébergement, le reste du temps on est dans des familles où on campe près de chez les gens donc en fait au final, on parfois on aimerait bien un peu plus de solitude d'accord, d'accord <rire> Et du coup, euh,
0: pour revenir un peu là, te, sur, sur ta blessure, euh, Julia, j'avais en fait, prévu pour, pour poser comme question si vous aviez eu des, des moments qui étaient un petit peu difficiles. Alors j'imagine que la blessure, c'est un, un moment difficile. Est-ce qu'il y en a eu d'autres Ou est-ce que c'est simplement la... Enfin, simplement. Non, on ne va pas dire simplement. Est-ce que c'est juste la blessure
1: euh, En fait, c'est vrai que jusque-là, euh, l'aventure la, s'est vraiment déroulée presque tellement bien qu'on nous disait toujours c'est trop facile en fait de traverser l'Europe à pied et on se disait bah ouais c'est vrai que c'est facile de traverser l'Europe à pied et en fait non c'est vraiment le coup dur c'est vraiment maintenant c'est de savoir que c'est pas nous qui décidons de nous arrêter mais c'est c'est mon corps qui me l'impose et j'ai pas du tout envie d'arrêter de marcher là et j'espère vraiment que dans qu'un jour je vais pouvoir continuer parce que enfin voilà là c'est là c'est ça que c'est ça qui est difficile
2: après, on n'a pas non plus que des moments faciles. Hein. Récemment, on a marché dans les tempêtes de neige, on a fait le passage des Alpes en raquette, on a eu quelques journées mmh. de galère. Euh, ouais. On a eu des périodes en l'été en Pologne où on a quand même euh, euh, beaucoup souffert de la chaleur parce qu'il y a eu des, des, des canis. Enfin, c'était vraiment la canicule, plus de 40 degrés, donc c'était des conditions très difficiles. Et, et puis après, traverser une chaîne de montagne euh, en enfin, continue avec l'usure enfin, physique, il y a quand même des moments qui sont physiquement un petit peu difficiles, mais Jusqu'à présent, on avait quand même toujours plutôt bien passé les choses. C'est vrai que ce, que ce que dit Julia, ce qui est terrible, c'est quand la volonté seule suffit plus et qu'on est bloqué malgré nous, quoi. ça ouais. c'est dur. Mm.
0: Donc là, pour les pour les auditeurs qui 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 écoutent l'interview, Julia, t'as une une euh, fracture, fracture de fatigue, fatigue c'est ça tu mm. es ouais, de. de...
1: Un truc pas très grave dans la vie normale parce que on peut quand même continuer normalement à faire des choses, mais et quand on a quand on a un défi sportif comme ça à réaliser, euh, ça peut être très très gênant et si je, je marche sur cette blessure, je, je peux garder cet handicap à vie, donc euh, voilà.
0: D'accord. Mais donc un repos de, de deux semaines avant de reprendre la route, j'imagine peut-être un peu plus euh, tranquillement le temps de, de voir les sensations avant de, de, reprendre, de reprendre complètement ou
1: Oui. Je pense que comme je, là je mets pas de, j'ai des béquilles hein, je marche avec des béquilles donc euh, je vais pas mettre le pied enfin euh, les, les pieds au.. Le pied par terre pendant quinze jours donc euh, la reprise va être effectivement euh, assez progressive pour euh, pour éviter bah, euh, bah, déjà parce que j'aurais peut-être mes muscles se seront peut-être affaiblis en en quinze jours et, et pour l'os aussi.
0: D'accord d'accord et là pour les là c'est pour le moment là, difficile est-ce qu'il y a des moments euh, on va dire des moments positifs très positifs des moments qui vous ont vraiment marqué peut-être une, une petite anecdote euh sympa, j'imagine que vous en avez plein, mais euh, des rencontres euh, vraiment marquantes
1: Alors, euh, concernant un événement positif, ça a été de, de, pour moi quand même de traverser, de, de traverser les alpes à pied, de d'être de, en bas de cette, de cette immense montagne et de se dire « bon ben voilà, je, ça y est, c'est le dixième pays, je rentre dans le dixième pays, mon pays en plus la France », et de traverser ces alpes à pied, alors qu'on n'est pas du tout alpiniste, euh, voilà. Et pour les souvenirs, un bon
2: souvenir. Ouais, pour les souvenirs, je pense que c'est globalement le, le, la rencontre et toutes les, enfin, toutes les super rencontres qu'on a fait en, en Europe de l'Est euh, où c'était compliqué de communiquer parce qu'on était dans les campagnes, personne ne parle anglais, euh, donc on était obligé un peu de se débrouiller avec les mains en dessinant et en apprenant les deux trois mots qu'on pouvait faire connaître et apprendre dans chaque pays. Et on a fait plein de rencontres fantastiques. Alors c'est difficile d'en sortir une du. du du tas, mais des gens qui ne nous connaissaient pas, qu'on a croisés un moment et qui cinq minutes après nous invitaient chez eux. Euh, voilà, on, a, on en a eu plusieurs des moments comme ça et c'est vrai que c'est des choses, même quand on a des petites difficultés, même quand on a des ampoules, c'est des choses qui nous portent le lendemain matin et qui, euh, je trouve, qui, qui, qui donnent l'énergie pour un peu surmonter tous les obstacles.
0: D'accord, et vous avez pas eu envie de rester un petit peu à, à certains endroits quand il y a des gens qui vous ont accueillis
1: alors euh, c'est ça un peu le, la difficulté quand on a quand même parce que nous on s'est quand même accordé le cadre de un an et 7000 km sur un an. Enfin il faut quand même avancer donc on s'est pas trop autorisé euh, voilà de s'arrêter maximum une journée par semaine ou deux donc euh, des fois on a quelques frustrations et on se dit qu'on reviendra euh, euh, dans des paysages qui nous ont plu ou chez des gens qui avec qui on a passé un super moment. Euh. Mais c'est le point un peu frustrant de notre voyage.
2: C'est ce qui fait la spécificité de ce, du, du voyage en marchand, je pense, c'est que euh, on est à la fois très lent, on a le temps, on parcourt, on saute pas d'un pays à l'autre, on n'a pas de décalage, mais, euh, par, mais paradoxalement on est toujours en mouvement, c'est-à-dire qu'on s'arrête jamais, donc euh, on est très lent en s'arrêtant jamais. D'accord, ouais. ouais. D'accord. Et vous, là, vous dites que vous avez, vous arrêtez peu.
0: Vous avez un rythme à peu près de combien Est-ce que vous êtes fixé à peu près un nombre de kilomètres par jour, un nombre de dénivelés Est-ce que combien, en, en gros, combien d'heures vous marchez par jour à peu près
1: En gros, je dirais qu'on fait entre 25 et 30 kilomètres par jour. Le dénivelé, bah, ça dépend du terrain et on oui. s'adapte. On peut. Fin...
2: Oui, sinon quand on est en montagne, on tourne autour des 1000 quoi. On... D'accord. Oui. Et ça, ouais, donc ça, ouais,
1: et ça fait, euh, en gros, 8 heures de marche par jour de moyenne.
0: D'accord. Ah oui, donc ça, ça vous fait des bonnes journées, quoi, avec une, une ou deux ah, journées oui. de repos par,
2: par semaine. Oui. Ah, vous, vous allez avoir la forme. Une
1: journée femme. par semaine.
2: Une journée, une par, journée semaine.
1: par semaine. Et tous les mois, on s'en accorde... Deux. Mais on,
2: on prend le rythme en fait. Au, au fil du temps, c'est vrai que les, les, les deux premiers mois, peut-être qu'on marchait un petit peu moins, quoique. Et c'est vrai que petit à petit, on acquiert la condition qui, qui permet de... Enfin, le corps arrive beaucoup plus facilement à, à supporter ce, ce, ce type d'effort. Sauf les autres, Julia. <rire>
0: Sauf les autres.
2: <rire> D'accord. Et c'est pour... Est-ce
0: qu a... est -ce que vous aviez déjà fait des, des randonnées... Euh de plusieurs jours avant ou pas du tout, ou euh, juste des randonnées à la journée Vous aviez une, une expérience ou pas du tout
1: Alors moi, j'avais quand même un certain goût pour la marche. Que, ouais. Et j'espère, enfin, je pense que j'ai transmis le virus à Mathieu. Quand, quand j'étais plus jeune, à 15 ans, je faisais tous les trois semaines, je faisais une portion du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. D'accord, oui. Euh, donc euh, ça a été les, les, les prémices hein, de, de, de randonnée au long cours. Et on est parti ensuite marcher tous les deux sur les chemins de Stevenson. Oui une semaine, euh, on est également parti sur le sentier des douaniers en Bretagne, euh, juste ouais. avant notre voyage, euh, quelques, quelques, une semaine aussi. Mm.
2: Moi, j'ai pas mal marché dans les Pyrénées, mais en fait aussi, euh, globalement, c'est vrai que le, ce, ce que ça montre tout ça, c'est qu'il n'y a pas besoin d'une grande préparation, il n'y a pas besoin d'avoir fait euh, des semaines et des semaines de rando pour s'engager dans, dans ce dans ce type d'aventure, et c'est ça que je trouve qui est fantastique avec la marche, c'est que c'est une activité qui est ouverte à plein de gens. Mm.
0: D'accord, et vous avez, en gros, quelle est la, fin, la différence, la difficulté en plus que vous avez vue pour, pour une préparation d'un an, pour un, une aventure comme ça, par rapport à par exemple une, une randonnée d'une semaine ou de quelques jours Est-ce qu'il y, y a une grande difficulté en plus, à part tout ce qui est administratif, ou pas du tout
1: Ben justement, voilà, c'est ce que tu dis. À part l'aspect logistique et administratif, le, 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 la préparation physique, ben voilà, elle vient au jour le jour. Ouais. Le sac lui-même, que tu partes un an ou que tu partes une semaine, il est
0: le même. Oui, à part que tu es obligé de laver tes vêtements de temps en temps, j'imagine. Voilà. <rire> en rando sur une semaine, en général, bon, tu le fais de temps en temps. Des fois, tu le fais pas, mais... Euh
2: sur un clair. an c'est
0: ouais, d'accord mais ça
2: ouais, c'est ça qui change en fait je pense qu'il y a il, y a, il y a pas trop d'aspect technique ni physique après ce qui, ce qui change fondamentalement c'est quand même le le, rap, le rapport au voyage et le rapport aux autres. Alors déjà on voyageait on marchait beaucoup en pays étranger ce qui suppose ce qu'on fait rarement quand on part sur des sur des sentiers de de rando, on a tous beaucoup tendance à randonner en France le fait d'être à l'étranger ça impose notre communication avec les gens donc on est en plus vraiment dans le voyage, dans la découverte de, de, un peu plus de l'inconnu. Euh, et et l'autre chose, moi je trouve qui est quand même euh, a été surpris, enfin qui a été surprenante, c'est l'apprentissage du vagabondage. Euh, C'est-à-dire que partir une semaine, dormir euh, une semaine ou dix jours en rando chaque chaque jour sous la tente dans un endroit différent, c'est une chose. Le faire sur six ou sept mois. Euh, C'est différent parce qu'au bout d'un moment, on ne sait plus où on habite. Euh, et oui, paradoxalement, on apprend à se sentir chez soi un peu partout. Euh, C'est un sentiment étrange. Oui, on prend des habitudes dans, euh,
0: à des endroits où d'habitude on ne se sentirait pas forcément euh, mmh. chez soi, on va dire. Mmh. Oui. Exactement. D'accord. Bon, C'est intéressant, moins de voir que, que les personnes qui. Euh, que un peu n'importe qui, non, pas n'importe qui, mais qu'on peut se lancer à, assez facilement d'après ce que vous dites. Il hein. faut juste faire attention aux fractures de, de fatigue, et <rire> aux petits désagréments, j'imagine. Après, euh, j'imagine aussi qu'il y a le côté euh, mental qui. Euh, après, ça dépend des gens. Vous avez l'air de prendre les choses plutôt bien, euh, même les moments difficiles, euh, de les retourner en moments euh, faciles. Vous avez parlé d'ampoules, vous avez parlé de, de, de tempêtes et tout ça. Il mm -hmm. y a des gens qui ne sont pas prêts à affronter tout ça. Euh. Mais après, j'imagine que vous vous êtes peut-être rendu compte que vous vous oubliez au bout d'un moment, vous, vous passez un moment difficile, trois jours de tempête, et puis après, il y a deux jours de beau temps, et puis euh, on rigole de la tempête, non C'est pas Vous n'avez pas vécu oui, ça voilà. un petit peu
1: c'est ça, et puis on partait quand même pour une aventure. Moi, je m'étais vraiment fait à l'esprit que ça allait être dur, qu'il qu allait falloir lutter contre les éléments, ce nomadisme, il allait falloir s'y habituer. Donc, tout ça, je m'étais préparée. Et, et au final, j'aime ça. Là, je suis bloquée ici.
2: D'accord. J'ai
1: envie, envie de repartir. c'est Ça, en fait, on s'y prépare psychologiquement. On peut s'y préparer.
2: Oui, et puis je pense que la marche même l'apprend. C'est-à-dire que la, la marche, c'est aussi un apprentissage de de la patience et de la volonté. On sait bien que quand on marche, on est à 4 km/h ou un petit peu plus, un peu moins. Ça ne sert à rien de se presser. Quand il y a une difficulté, il faut, mm. il faut avoir la patience et toujours continuer à avancer. Et on se rend compte que c'est comme ça qu'on passe les, les moments difficiles. Et je trouve que sur le plan personnel, c'est vraiment ça que la marche au long cours apprend, la patience et la volonté. ouais d'accord.
0: <rire> Et pour, je, je vais y revenir en fait, une, sur, sur un des trucs que tu as dit, je crois que c'était toi Mathieu, euh, tu as parlé de, de logiciels de cartographie. Est-ce que vous avez eu des, euh, des difficultés un peu à, à trouver des, euh, des cartes sur, alors en France, je sais que c'est assez facile, hein, mais dans d'autres dans pays, euh, notamment les pays de l'Est, est-ce que vous avez eu des difficultés au niveau des cartes ou vous n'avez euh, pas eu de problème pour vous orienter, pour euh, trouver euh, des sentiers,
2: pour trouver des itinéraires ou... Alors c'est vrai qu'il n'y a pas de carto type IGN parce qu'en plus on passe pas forcément que dans des parcs nationaux où euh, on a des super cartographies donc euh, donc euh, en fait euh, on a dû euh, fonctionner un petit peu autrement donc on utilise un enfin une application de cartographie qui s'appelle Locus qui permet de, de multiplier euh, différents fonds cartographiques et on utilise en fait beaucoup les fonds cartographiques de Google en fait qui sont qui sont très très bons euh, euh sur les les visions plans et aussi sur les visions satellites hein, on vérifie comme ça un certain certain nombre d'itinéraires euh, et en fait au final le problème qu'on a c'est qu'ils indiquent tellement les sentiers qu'ils indiquent y compris les voies privées et ah, euh, donc, du coup on s'est retrouvé souvent à, à, euh, à l'intérieur des, des jardins des gens ah ou euh, à traverser des exploitations agricoles qui étaient fermées donc euh, bon bref on a, on a eu plusieurs moments comme ça où euh, voilà il a fallu négocier, discuter euh, mais bon c'est rigolo ça fait partie du charme du voyage.
0: D'accord, mais il a, pas, y a c les, les fonds Google, il n'y a pas quand même beaucoup d'indications dessus, à part la topographie, euh, les sentiers, les routes, il euh, n'y a pas tout ce qui est euh, bâtiment et tout ça, si
2: si si, à tout après en vision satellite on ah en on vision a satellite oui. non non c'est 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 très bon hein, quand même d'une manière générale hein. il y a, mm. y a énormément de choses hein. il y a les il y a les il y a les chemins forestiers les pistes mais il y a aussi un certain nombre de sentiers hein, qui sont euh, qui sont indiqués euh, vraiment la, la difficulté euh, réside dans le fait qu'il y a un certain nombre de sentiers qui sont indiqués sur les cartes qui sont existants mais qui sont pas entretenus donc ça c'est le problème ouais. qu'on a eu je crois beaucoup dans les États-Baltes sur un certain nombre de sentiers forestiers euh, et ensuite, effectivement, il y a un certain nombre de voies qui sont des voies privées ou que des gens se sont privatisés. Donc euh, voilà, on n'est pas comme sur les chemins de, de Saint-Jacques où il y a eu des servitudes de passage qui ont été négociées euh, par la fédération de randonnée. C'est sûr qu'on n'était pas sur des chemins balisés de, de ce type-là. D'accord. Ouais. Et euh, après, globalement, ça fonctionne bien. Je pense que c'est quand même un gros apport des nouvelles technologies parce que nous, on a un peu regardé les voyageurs au long cours qui étaient partis euh, quelques années avant où il n'y avait pas les tablettes et, tout ces, et toutes ces technologies-là. Et c'est vrai qu'on a vu qu'ils avaient beaucoup marché sur l'asphalte et le bitume le long des grosses routes nationales. Et nous, on a quand même, je pense, plutôt réussi grâce aux nouvelles technologies à éviter cet écueil-là et à passer sur des chemins assez agréables la plupart du temps, même si des fois, on a fait un peu de route.
0: Oui, moi, j'imagine des fois, c'est plus oui. facile aussi quand tu sais pas, plutôt que de tourner en oui. rond dans, sur des sentiers qui n'existent ou n'existent pas. Oui. Exactement. Et euh, tout à l'heure vous avez parlé de, de documentaire. Alors vous prévoyez de faire un, un documentaire euh, sous quelle forme Vidéo, vous Alors... avez du matériel vidéo avec vous ou c'est doc... Oui. Alors,
1: en fait, c'est l'Union européenne nous a, enfin, sponsorisé, je sais pas comment on dit, nous accompagne pour la réalisation de ce documentaire et a financé tout ce qui est euh, audio vidéo. Donc, on a, on a embarqué avec nous ben, une, cap une caméra petite dimension, mais qui, mais qui a un assez bon format et surtout une très bonne, très bonne qualité. Et l'objectif, c'est de, de réaliser, euh, in fine, à 52 minutes sur euh, sur notre aventure, sur cette Europe du quotidien, sur cette Europe des, des gens, du territoire, enfin voilà.
0: D'accord. Et vous avez improvisé, vous aviez quelques notions un peu de, de vidéos
1: alors, euh, ouais. on a quand même essentiellement improvisé. On avait euh, pris quelques conseils auprès de de de, de quelqu'un de ma famille qui travaille chez M6 et qui est caméraman. Donc, on voilà, on avait quelques quelques petites notions avant de partir. Euh, C'est quelque chose qu'on a appris aussi beaucoup en regardant d'autres documentaires, euh, les effets d'image, euh, voilà, les effets de caméra. D'accord. Et donc euh, voilà, on est au tout là dessus donc euh, on garantit pas qu'on soit bon, mais en tout cas, on, on va on essaye de l'être.
0: D'accord, bah ça, ça, ça peut être intéressant, on verra le, le résultat final. Et ça sera un documentaire que vous, vous diffuserez sous, sous quelle forme, Enfin, euh, d'une mani manière privée, c'est-à-dire que vous, sous une vidéo ou quelque chose de payant euh, avec euh, quelqu'un qui, euh, qui, euh, qui vous aide à le vendre ou euh, vous n'avez pas encore défini, je ne sais rien.
1: Alors, euh, on ne sait pas trop encore. Voilà. Alors, là, on a quelques propositions. Nous, on ne sait pas encore ce qu'on va en faire. L'objectif initial était, de le, était le, de, le, de le montrer dans les festivals de, de voyage au long cours. C'est voilà, notre objectif. Après, euh, euh, on verra. On verra ce qu'il en est. On verra, la... on verra surtout si on arrive à sortir quelque chose de bien ou, ou pas. D'accord. Euh, voilà, D'accord, Très bien.
0: Et après, alors, vous avez, vous avez des idées après euh, cette aventure Vous allez euh, vous poser quelque part Vous aurez envie de repartir Vous ne savez pas Vous avez pas prévu. Hein <rire>
1: Euh, moi ce que j'aime dans notre voyage c'est qu'il y a un début mais qu'il y a aussi une fin euh, je serais contente aussi de retourner à, une, à notre vie euh, pas d'avant mais une vie plus, plus normale euh, ce qu'on va faire bah, je pense qu'on va reprendre nos activités mais pas, dans, pas de la même façon d'accord oui mais et voilà et puis entre le documentaire et oui parce qu'on peut écrire également un livre euh, notre histoire voilà ça ça va ces post-voyages ça va pas mal nous occuper en termes de temps je pense qu'il faut bien compter un an après après le retour donc euh, de mi-juin 2014 à mi-juin 2015 euh, cet après-voyage va être aussi euh, important
0: et ça va peut-être permettre aussi de faire une transition entre euh, la vie en voyage et euh, la vie entre guillemets euh, normale <rire>
1: La vie sédentaire,
0: ça va peut-être permettre de, de continuer à voyager un petit peu tout en, se, en devenant sédentaire.
1: C'est
0: ça. <rire> <Exactement>. <rire> ben ben, merci en tout cas pour euh... Pour vos réponses à mes questions, alors je mettrai un lien vers vers votre blog sous sous l'interview, comme ça les personnes qui seront intéressées pourront pour vous suivre directement ou même euh, voir parce qu'il y, y a pas mal d'informations, il y a des photos, euh, on peut voir où vous en êtes, combien de kilomètres vous avez fait vous avez fait, donc ça pourra si ça intéresse certaines personnes pourront y aller directement. Donc, merci en tout cas, puis ben, bonne continuation. Merci, merci. beaucoup
1: François.